0: Hay historias que merecen ser contadas. Historias de millennials como tú y como yo. Bienvenidos a Desde Afuera. Este es un episodio bastante especial por dos razones. La primera, volvemos al taller de Ketota desde Buenos Aires. Vamos a tener de, vamos a tener de fondo el ruido de la ciudad. Y segundo, es el primer, vamos a decir, episodio que también va a contar con video. Les recuerdo que me pueden seguir desde la cuenta personal arroba leimito y también nos pueden encontrar desde YouTube a través de desde afuera podcast. Hoy vamos a estar tratando un tema, vamos a decir que, que tiene mucho contenido porque primero nosotros venimos de un país que es un país si bien machista el matriarcado es como que está muy arraigado, es una combinación bastante extraña es decir, cuando la mujer venezolana emigra en un principio es un choque cultural porque no todas las mujeres tienen ese, vamos a decir, esa cultura que, que tiene la mujer venezolana cuando ella a la vez que tiene que lidiar con el machismo también es la base de la familia y es, vamos a decir, el núcleo de la sociedad. Para eso hoy vamos a tener una invitada de lujo, está con nosotros Gaby Barrios. Gaby es una emprendedora. Es comunicadora por vocación y además de eso es una chica de cabima. O sea que también tenemos otra Zuliana en la casa. Y bueno, este episodio está, vamos a decir, esponsoreado y bajo la ayuda de... ¿Qué totas? Dámelo. ¿La... No la partemos mucho. Quetotas está disponible acá en Argentina desde la cuenta de Quetotas, que es arroba Qtotas, y también pueden conseguir porciones de lunes a viernes, correcto. De lunes a viernes en Benestor. Y también en arroba, ¿cuál es la otra, amor? Oye María. Oye.maría Oye. María es el Instagram, ¿no? Oye María.ar. Oye María. Ar. Bueno, este... Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, no, no estamos en vivo, pero <risa> es real. <risa> Y bueno, nada, Gaby, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos no, Gracias
1: a ti por invitarme. Estoy muy contenta. Es mi primer podcast, así que me han invitado a radio, pero a un podcast nunca. así que...
0: Es buenísimo. La experiencia es muy similar.
1: Sí, es muy similar, pero sí. como que siento que queda ahí como más, no sé, ahí. Cuando uno ya lo quiere escuchar, tipo, va wow, y es más, creo más entretenido. No hay publicidad.
0: Sí, no sí hay... exactamente. Quizás es un, es un sistema o un formato que es como... Yo siempre digo cuando la gente mayor eh, me pregunta qué es un podcast. Yo digo que es bueno. Imagínate una serie de Netflix... Pero sin el video. Sin el
1: video, exactamente.
0: Exacto. Y conversando de, de algún Exacto, tema en particular. aparte como
1: más relajado, porque bueno, en el radio de por sí tienes que seguir ciertas pautas, pero aquí es como medimos el tiempo también. Pero... Claro,
0: ahí vamos a decir una pauta de tiempo, pero es bastante es flexible. Bastante,
1: sí, totalmente.
0: Sí, Gaby, primero que todo, eh, ¿por qué Argentina?
1: Argentina, si supieras que fue complicado para mí porque yo nunca pensé en salir de país. Creo que nadie, ¿eh? No, claro. pero yo de por sí le temo los aviones. Así que no. nunca me veía viajando porque yo no me iba a subir a un avión eh, Así que, pero lo elegí en ese entonces eh, porque mi, mi pareja en ese momento Le estaban ofreciendo un trabajo acá en Techo, que es una ONG que construye de casas de emergencias Que también incluso está en Venezuela, mucho más pequeño Estaban ofreciendo esa oportunidad y dijeron como que bueno era como lo, lo que más veíamos que hablaban nuestro idioma, era una cultura un poquito más parecida, ya luego cuando llegamos hay muchas cosas que son diferentes, claro. pero en realidad fue como eh, reacción a ese reflejo muy rápido, es como tenemos que empezar a salir, yo salí en ese momento eh, más que todo fue por la inseguridad, fue lo que a mí más me llevó a salir, más que la situación económica, como te contaba un poquito en el detrás, tenía mi empresa en ese momento organización de eventos, me estaba... Estaba muy bien, a pesar de todo, en Venezuela la gente siempre se va a casar, en crisis, no crisis, siempre sí, vamos sí, a celebrar sí. de alguna forma, por lo menos esa parte. Y tenía agenda llena, qué sé yo, pero bueno, pasamos por muchos episodios de asaltos, secuestros, en uno mi papá salió herido, en una segunda vez nos atracaron, no, nos secuestraron literal como por una hora en un café, no sé wow. si llegaste a ir atentamente a café no, a té. No. bueno era un café muy lindo donde yo había ido para hacer una pequeña asesoría gratis a novias, ofrecer el espacio para que pudieran hacer civiles y yo captar, obviamente, nuevos clientes. En fin, aparecieron dos personas con armas bastante complicadas y se llevaron absolutamente todo. Ahí fue como un punto en que yo no pisé Maracaibo como por dos meses del miedo que claro, yo tenía. Miedo. Y sabes, como que poco a poco te te empezaba a golpear la situación más que todo porque mi trabajo requería de estar a la madrugada expuesta yo tenía un personal que tenía que cuidar mi familia el quien me ayudaba mi papá me llevaba me traía era mi taxi en todas las cuestiones y vos decías como bueno vale la pena como arriesgar tanto por y ahí como que poco a poco empezó a darse la situación y dije bueno llegó este momento se presentó esta oportunidad y decimos vamos nos vamos cabe destacar que creo que te había contado que yo me vengo porque yo hice mi último viaje familiar con mi familia en agosto del 2015, que fue uh -huh. antes de venirme. Yo tenía una, una cuenta en Banco of America, que es uno de los bancos que todo mundo elige en el exterior. Eh, re, fui a dar la cuenta y decir, ya era mayor de edad en ese momento, era gratis hasta los 23. Yo cumplí 23 en julio y fue como, hola, te vengo a entregar la cuenta porque... Por la situación del país no la puedo mantener Claro, no puedo
0: mantener porque me, te cobran un fee Un fee, claro. claro,
1: tenías que tener como que Cierta cantidad de dólares en ese momento Obviamente no lo podía cubrir Me dicen como que, ah, no He optado por una tarjeta de crédito Y yo, no, bueno, pasaron cinco minutos Y me dijeron, bueno, tienes una tarjeta aprobada Por dos mil dólares, y yo <risa> llamo a, Te, a te mi hicieron pareja. los signitos sí, Llamo a mi pareja en ese momento, te va y La semana que viene, yo llegué un 20 de agosto Y él se fue un 28, 29 okay. de agosto no lo pensamos, teníamos unos amigos acá que nos hicieron el favor de recibirlo sí. y así pasó todo, yo me fui en ese momento por la agenda que tenía de las novias y si me le a las novias, chao me voy mínimo me mataba una por una sí, así un, que... tú sabes
0: que una de las cosas que la gente no entiende o no entendía en un principio acerca de la, la inmigración venezolana es que pensaban que era que en Venezuela no había trabajo pensaban no. que en Venezuela vamos a decir, la... El problema de la situación pasaba porque no se conseguía trabajo, porque estaba muy complicado todo, porque de repente faltaban productos de la canasta básica y obviamente era un conjunto de esas cosas, pero trabajo como tal, había mucho había, trabajo,
1: había uno porque había pensión, mucho favor. por
0: hacer, lo que no había era plata. Totalmente,
1: y es como y, que obviamente en ese deterioro social iba a ser un poquito más difícil escalar a que nosotros mismos evolucionáramos y salieran cosas nuevas, pero uno siempre resolvía
0: claro, claro, resolvía
1: como podía pero cuando te iban quitando herramientas más que todo eso, te golpeaban personalmente
0: sí, porque, a ver el, el trabajo dejó de tener valor,
1: totalmente,
0: y las cosas materiales que uno tenía de quizás de, de cuando la situación estaba un poco mejor en Venezuela, empezaron a ser blanco de, de asalto totalmente. o sea, el que tuviese un carro, la gente iba a asaltarlo por el carro el que tuviera un celular, mataban a personas por sí, celular. totalmente. Loco. O sea, era una situación bastante complicada, pero con cuestión del trabajo. Yo me vine a Argentina y yo tenía ofertas de trabajo en Venezuela. Pero esas ofertas de trabajo a mí no me daban la posibilidad de poder alquilar sí, un departamento, total. de poder tener, vamos a decir, mantener una familia como claro, es lo que hago hoy. Totalmente. De como poder de, de incluso progresar. De poder
1: realizar esa vida ideal que uno, a lo que uno iba. Porque de repente fue como que vos decías, bueno, sí, voy a me acuerdo que mi mamá cuando salieron los, de los carros bueno vamos a comprarle un carro a cada una acá que los carros costaban como 25 mil bolívares en ese momento ya yo no sí. sé ni cuántos son en este momento sí, no, pero eran no, no, como no cosas creo. que vos decís sí puedo ahorrar rápido y sí lo puedo hacer Y ibas a esa vida a la que nos habían eh, acostumbrado inculcado a los que nuestros padres también pasaron iba a costar un poquito más pero de, de la nada desapareció y vos decías cómo me compro una casa o cómo vivo, sí, como vivo. es como y ya ahí te empezabas a hacer esas preguntas que de la nada nos empezamos a plantear pero exacto, como vos decís, es como no pasaba por eso, no pasaba porque no hubiera trabajo, eran otros elementos que no te iban a mantener. Y yo la verdad lo decía así, tipo, me voy.
0: Sí. ¿Qué iba
1: a hacer? No, no sé. sé. Pero,
0: Pero me, me voy. voy. Totalmente.
1: El miedo estaba mucho, mucho, claro. mucho, como todo. Sí,
0: porque es la, es la incertidumbre, eso es lo que de repente mata a uno. Pero ahora, fíjate, tú siendo una mujer que estando en Venezuela, tú tenías tu propio emprendimiento, tú tenías, vamos a decir... ¿Tuviste o eres de ese tipo de personas que, que son, como decimos nosotros, echados para adelante? Que van y buscan. Cuando tú llegas a Argentina, uno llega acá y uno llega siendo el venezolano. Totalmente. O sea, todo lo que uno hizo allá de repente puede estar plasmado en un papel, que es el currículum que uno empieza a entregar. Pero uno llega siendo, vamos a decir, un, un desconocido, el venezolano. Porque las universidades de allá de Venezuela no son conocidas acá. Los institutos y las empresas que son allá, muy pocas son conocidas Hasta acá. Las
1: cosas que aprendemos acá Las tampoco.
0: cosas que nosotros aprendimos allá, hay cosas que incluso acá no, no tienen sí, ningún tipo de validez. ¿Cómo fue para ti, como, como, como emprendedora, ese primer choque, ese, esa primera vivencia acá en Argentina? Ese comienzo, ¿cómo fue el comienzo de Gaby acá en Argentina? Esa
1: pregunta es una de mis preguntas favoritas. <risa> Yo siempre, yo, bueno, soy fanática de, de las frases, soy fanática de los mantras o me gusta mucho conectar como esas expresiones en realidad lo que vivimos porque ahí es donde uno las comprende un poco mejor. Y yo defino mucho mi vida o la, mi situación, a Gabriela la defino en un ciclo que se llama todo, nada, no sé y un todo. Uno tenía todo en su país porque yo digo yo era muy feliz, no todos creo que éramos felices a nuestra manera, hacíamos sí. lo que hacíamos. Llegar a este país tan grande y como decís vos, eso. Encontrarte en algo tan bestial y decir ¿qué soy? Ahí empecé en mi nada. En mi nada decir todo eso que yo hacía, aquí no vale o a la gente no le importa. O ¿cómo voy a hacer para enfrentarme a algo tan grande y decir hola soy esto, o, hola hice esto? Cuando yo no conocía absolutamente a nadie. Tenía dos amigos solamente que vivían acá en ese momento, siguen viviendo acá. Este y hoy son personas grandiosas, uno es incluso uno de, los, de las cabezas de Amnistía Internacional, súper inteligente, eh, hablaremos después que de los que, las cabezas que están detrás venezolanas, muy importantes acá, y mm, empezó mi nada absoluta, yo lloraba todos los días, era como, aparte soy una persona tan estructurada y me costaba vivir cosas, yo no vivía cosas nuevas, me, me costaba, era como que, no, irnos de viaje al, la, no sé, al...
0: No, la no, no
1: gracias, la verdad yo me quedo acá Era muy poca aventurera y, y ahí me empecé a cuestionar mucho Mucho creo que eso por ahí pasamos todos por ese ciclo A decir, sí. como quién soy, lo que hago vale la pena Después de pasar horas y horas enviando currículos De empezar a contactar un montón de, de gente Ofrecerme como colaborador Y la gente, ah bueno, sí, listo, gracias, cualquier cosa Yo enviaba a mil y un empresas de organización de eventos A las que encontraba obviamente y yo veía que ni siquiera una entrevista decía Dios mío tan mala no puedo ser claro. digo yo como que qué estoy haciendo y en un momento empezó mi clic del no sé y decir bueno algo estoy haciendo mal algo eh, para mí si estoy intentando esto todo 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 el tiempo y nada tiene resultado yo no puedo creer que ni una entrevista y ahí decía Dios mío no soy tan buena como para ni una entrevista yo lloraba porque decía no puede ser este como que qué estoy haciendo mal pero bueno, uno viene acostumbrado a ciertos métodos, uno estaba acostumbrado a coger, no, una entrevista porque un amigo te recomendó. Claro. Y empezaba al otro día, y aquí los procesos eran de uno, dos, tres meses, que eso para vos era matador. Yo me vine con 50 dólares en el bolsillo, hola. Complicado. <risa> ¿Cómo hice? La verdad, no sé, el dólar costaba 10 en ese momento, era momento de elecciones, porque yo llegué en noviembre y en diciembre eran las elecciones. Eh, o sea, tú
0: llegaste acá antes de que. En noviembre eh, del
1: 2015. Estaban en balotaje en ese momento y el 10 de diciembre eran las elecciones y gana, eh, gana Macri. Eh, gana Macri en ese momento. O sea, yo claro. llegué justo ahí. En tú ese sabes momento. que
0: una cosa que de repente es una percepción, ¿no? Y a lo mejor tú, tú me puedes decir si, si, si estás de acuerdo con eso. Es que cuando yo llegué, yo, ya, yo llegué un poco después que tú, casi un año después. Eh, la percepción que había de los venezolanos en ese entonces era la incertidumbre era muy difícil para nosotros en, un, en trabajos que requirieran de repente un título o en trabajos más profesionales poder entrar porque la gente en la industria no tenía ningún tipo de referencia de, de nosotros cosa contraria ahora ahora de repente en, en la empresa donde yo estoy trabajando el hecho de ser venezolano quizás no es que te da un plus pero sí te da cierta porque ya conocen y si no conocen, preguntan a los venezolanos que estamos trabajando en la empresa y mira, esta universidad es buena eh, este muchacho trabaja aquí, esta empresa existe, claro. y uno tiene como que es, es lo que tú dices, es el hecho de darle a la gente que está contratando a las empresas darle como que mira, esta persona está, esto existe y es bueno, o esto existe y quizás no es, es no tan bueno, claro. pero ahora tienen una mejor referencia con respecto a los venezolanos y bueno, cuando nosotros llegamos para ti me imagino que fue mucho más difícil, porque fue incluso un año antes de que yo llegué. Claro. Pero...
1: Fue fue también raro, porque yo le digo a todo el mundo, conseguirse en ese momento, en el 2015, a venezolanos, vos decías, oh, hola, Dios mío, y a los que te conseguías, era porque ya tenían 8 años, 10 años viviendo acá. Eran claro. más argentinos que venezolanos, sí, venezolanos en por realidad. por supuesto. Entonces, como que, obviamente, bueno tenías de dónde agarrarte, decir, ¿a quién le digo para que me recomienden si yo no conozco a nadie? A nadie, a nadie... Y, y era bastante bastante complicado y por dónde comienzo, quién te guía, eh, ahora lo digo y lo sostengo todavía la herramienta, ahí es donde yo le agarré amor al Instagram, en el sentido de que de verdad fue una herramienta que en ese momento me ayudó, me ayudó desde el departamento pequeño donde vivía a conectar de forma de no moverme de ahí con ese mundo exterior que había al que yo quería llegar, y dije bueno, ¿qué hago? voy a manejar esta herramienta, mi, mi pareja en ese momento era como, es, es especialista en marketing, en realidad, me dijo bueno busca hashtag de cosas, de más o menos de empresas, ponete aquí, empecé a seguir influencer, ahí es como que más o menos yo agarré la palabra influencer porque uno tenía en Maracaibo, en Cabima no había ningún influencer Estamos claros de eso. Eh, si había gente como famosita, bueno, disruptiva Nacho, de... Nacho,
0: Nacho de Cabima, ¿no?
1: <ríe> Qué bueno, pero Nacho ya, bueno, No se de Cabima. Pero bueno, uno sí tenía como su gente famosita, disruptiva de ciertos grupitos que claro. vos conocías, pero... En verdad, persona que te influyera en contenido o en algo que tuvieras referencias bueno, no sé si sí, que
0: estuviera específicamente en ese rubro Claro,
1: o bueno, teníamos que decir modelos, Edmari, Rosana yo tenía más o menos un grupo aparte, mi tesis en la universidad me Saludos a Edmari si <risa> llega a
0: escuchar esto, <risa> ¿A ella jugó rugby Sí, sí era del equipo, bueno, también
1: de la universidad, hace un montón de cosas Y a mí me encanta, yo la admiraba en realidad mucho porque me pareció una persona que trabajó mucho por generar contenido bueno, de calidad, que importara y mi tesis fue justo eso, mi tesis fue un documental cinematográfico sobre los diseñadores emergentes en el momento en Maracaibo. Yo uh -huh. llegué a trabajar con Amanda Ball, que era de 11 y 11, claro. Elizabeth Montiel, llegué a trabajar con pitch Urdaneta, porque uh -huh. agarramos la moda desde muchas perspectivas. Era desde el, desde el diseñador, desde una, desde una blogger, que se llamaba más que influencer bloguera en ese momento, porque tenían era blogs, claro. y desde un fotógrafo de moda, como que le dimos muchas perspectivas, y yo en ese momento me acuerdo que nadie decía como que qué es el emergente o qué es el diseñador emprendedor, no se manejaba la palabra. Me acuerdo que fue a, sí, tendencia, Maraca, a tendencia, a tendencia tocarle la puesta a la puerta a Melissa Zavala, quien era la directora en ese momento, y yo la Meli, mira, yo estoy haciendo mi tesis y yo quiero hacer un pequeño evento, siempre yéndome con los eventos, acá donde la, estábamos proponiendo un museo viviente, me acuerdo yo como para que la gente conociera a todos los diseñadores emergentes que no los conocía nadie en ese momento. Pues como no, la verdad no nos interesa, nos requerimos y ahorita, ahorita bueno digo no ya en este momento por toda la situación pero se empezaron a hacer un montón de esos eventos y ahora esos señores que eran chiquitos ahorita son muy conocidos, unos claro. están en el país otros no, pero bueno como que venía de todo ese mundo y dije bueno voy a empezar a buscar por aquí y me empecé a buscar los referentes de a lo que acá se supone que llamaban influencer o personas bastante conocidas me acuerdo que fue el Buff Week es eh, la semana de la moda claro. de acá de Argentina.
0: En Buenos Aires. La pasé, sí,
1: la pasé terrible. Terrible en sentido <risas> porque yo no tenía trabajo, me maté para hacerme los outfits y dije, bueno, voy a buscar a ver a quién puedo conocer. Ahí viene mi, también mi necesidad de conectar, que lo vamos a decir más adelante. Y eh, la pasé horrible, no conocí a nadie, no hablé con nadie, era todo muy brusco, muy élite sino me acuerdo que me dijeron eres invitada especial VIP algo y yo no nada vine bueno, bueno
0: ¿tienes, para aquí, allá, tienes un sector donde, tienes
1: un sector de un cuadro donde te puedes mover ah bueno okay gracias entonces fueron muchos golpes pero que en realidad eh, me fueron enseñando y, claro. me, y me acercaron a lo que son, soy hoy Son
0: esos no que te permitieron crecer Que me
1: permitieron crecer y que crearon en mí una necesidad aún más grande Yo creo que a veces digo, esos vacíos no siempre son malos Porque esas necesidades cuando son muy hondas te impulsan a Y a veces te buscan te llevan a tu propósito real sí. Y en mi propósito real hoy es conectar a mucha gente Porque yo, yo supe, y lo viví en carne propia, lo que es que nadie te ayuda a conectar y es como, o a quien conozco, o a quien te llevan como referencia, porque venimos de un país donde todo el mundo nos refería, pero porque siempre estuvimos ahí.
0: Esto desde un punto de vista profesional, ¿no? Pero desde un punto de vista más personal, ¿cómo tú pudiste mantener la conexión con tus papás? O sea, ¿cómo fue esa vivencia? Por ejemplo, yo con mis papás en un principio eh, es difícil, porque bueno, mis papás ellos también están en un proceso migratorio hacia otro país, ellos están en Estados Unidos, y yo me acuerdo que a veces yo conversaba con ellos y bueno, ahora que ya de repente estamos un poco más estables ellos me cuentan cosas de cuando ellos estaban comenzando y yo les cuento a ellos de cosas de cuando yo estaba comenzando que en ese momento no nos, nos contaban, contaban. Totalmente. ¿no? o sea y, y bueno lo he hablado acá en el podcast también como de repente uno las etapas que uno tiene en un principio y yo no sé porque tú te fuiste en una situación y fuiste vamos a decir porque fuiste desplazada de Venezuela por problemas con la seguridad pero tus papás siguieron viviendo sí, eso, sí. o siguen viviendo eso. Porque no, están... ahorita,
1: bueno, ya te, te cuento. Pero en
0: ese momento ellos siguieron viviendo sí, eso y también. me imagino que, bueno, que hubo una comunicación. ¿Cómo viviste tú esa comunicación?
1: Era, esa obviamente, conexión. esa conexión, yo soy una persona, a ver, yo tenía mi mamá y tenía padrastro en ese momento y también tengo mi papá, uh -huh. era como, soy, tengo, soy multitasking en la familia, digamos, <ríe> como tengo mucha familia, aparte de no, familia bien. muy grande, fui la primera que salió de mi familia. La primera nieta era como fue complicado para Suerte, mis abuelos, claro. para mi mamá también que su hija se fuera Aparte en ese momento el yo decirle a mi mamá, no estoy pensando en irme con mi novio Vos sabéis cómo la pasamos todas las mujeres en ese momento al decir, nos vamos a vivir con nuestro novio en otro país ¿Qué? ¿Cómo sí, te sí. vas a ir de tu casa <risa> el, sin el salir de blanco, techo. sin casarte? Fue todo un tema y mi, mi mamá me dejó de hablar por un mes Días que yo pensaba que iban a morir, me dijeron como que tu mamá está loca, porque te va a hacer eso? Era como todos entendían la situación y era como había que pensar un poquito más en salir. El tema con mi mamá surgió y me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo te tengo que dejar ir porque te voy a trancar y yo no quiero eso para tu vida. Claro. Y a mi familia fue le dije un día para otro me voy. Fue un shock para todos porque nadie jamás pensó que yo me iba a ir. Pero tengo una conexión muy grande con mi mamá. Mi mamá para mí es como... Todo mi referente, sí, quien me sacó adelante, quien todo y quien me enseñó muchas herramientas que hoy aplico que yo decía, no, jamás. Y hoy son las que me salvan.
0: Bendición, Mori. Eh, sí.
1: <risa> Mori sí, a mi mamá,
0: yo le digo Mori sí. a mi mamá. Sí. Bueno,
1: yo le digo Mami, a mi mamá se llama Jenny, pero esa seguro lo, 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 va, lo, lo, va, lo va a escuchar porque mi mamá es fan de ver todas las cosas. Es muy en tecnológica. <risa> Así que este bueno, la conexión con ella fue yo, mi ritual era todos los días levantarme a la mañana y pedir la bendición a mi mamá, a hablar que cuando llegué aquí me enteré que aquí no pedían la bendición y yo juraba sí, shock, ¿no? que eso era algo universal. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es que ustedes ¿Ah? no piden la bendición? ¿Qué es eso? Y yo, ¿cómo, cómo que qué es eso? Incluso conseguí a, conocí a gente colombiana y me dice, ¿cómo es que pedir la bendición? Y yo y
0: claro, para saludar ¿pasar? y para despedirse. Claro, yo
1: va, como que la bendición a tu tía, a tu abuela, a todo, a tus madrinas tu Y la gente me dice, no sé de lo que me estoy hablando. Ahí me enteré que la bendición no era universal, sino que es algo de nosotros. Sí, y de bueno, creo que la nosotros. cultura mexicana también como que la tiene. Pero era levantarme, hablar con mi mamá, acostarme, yo era como muy de tener esos contactos con mi mamá. Eh, nos empezó a pegar un poco la comunicación, por el... no había esos problemas de luz ni nada en ese momento. Pero si mi mamá no entendía los tiempos que yo estaba viviendo, acá donde yo salía desde muy temprano y llegaba hasta muy tarde recorriendo, pateando calle, viendo qué hacer, o simplemente estaba dormida todo el día por... El momento tan mal que yo la pasaba Y a veces bueno, le, vos decías Ellos tienen muchos problemas y cargarlos con los tuyos Vos siempre le vas a decir sí, sí estoy bien no,
0: Todo perfecto todo bien? Ahorita, Como
1: ahorita pasa en reversa de los que están allá Como nos dicen Así sí, que, sí. que bueno, mantuvimos como eso así Siempre nos llamábamos cuando podíamos Yo llegué en noviembre, así que ese primer diciembre Fue como complicado Para mi familia fue muy complicado, mi mamá más Así que siempre cuando hablábamos lloraba mucho, hasta porque poco a poco fue... Aprendiste Entonces, aprend Exacto, yo aprendí, ella también aprendió mucho, aprendimos a cómo vivir sin la una de la otra tan cerca, y, y bueno, yo podía hablar con mis abuelos, mi abuelo no entendía que era lo que hablar con una pantalla, y mi abuelo hasta el sol de hoy, él sostiene que yo me fui porque vine a estudiar un posgrado, es complicado explicarle a tus abuelos cuando ya están tan grandes... Sí, porque es otra forma de Es pensar, otra ¿no? forma. Y es como, hija, ¿estás estudiando? Sí, Abu, ah, uh, sí, todo bien. Estoy creciendo el encuentro de mis logros y de mi crecimiento. Pero es difícil cuando me preguntaba, ¿cuánto dura la carrera? que okay, vas a volver y no decirle, bueno, sí, no sé, estoy considerando que eh, me voy a quedar o algo así por el estilo. Era difícil manejar ese tema con él, con mi abuelo más que todo. Porque yo era su niña, yo soy la... tengo muchos primos varones y soy la mayor de las chicas. Así claro fui la primera nieta fui la entonces. primera eh, tengo otras primas que son mayor que yo pero no son pegas yo viví con él así que yo crecí ah, digamos claro. como mi personalidad se forjó por como yo hablé a los nueve meses hablo mucho pero era porque él se me sentaba al lado y me decía te voy a leer el periódico que okay, repite conmigo yo tenía tipo cinco meses de nacida no sé así que hablé y caminé muy rápido porque siempre estaba con mis abuelos y, Agustín eh, va
0: por el mismo. Sí, por el lo mismo en Instagram y es
1: como no puedo creer que tiene tan poquito mes y ya se quieren parar solos es como una, no, es una locura. Es
0: increíble ¿eh? siempre. Ahora bueno que yo soy papá me doy cuenta de que separarse de un hijo es complicado.
1: Sé que, sé que cuando voy a ser mamá sé que voy a sentir lo mismo porque una vez se dice como bueno mami qué exageración estoy de este lado pero uno porque también está pendiente de otras cosas. Claro no y, y, y que uno no luego. es
0: consciente de que bueno no sé yo ahorita con Agustín tuve que viajar estuve tres tres semanas y algo fuera de la casa y me dio un dolor en el corazón porque yo veía todas las cosas que subía Carlota y es un cambio tan impresionante sí, que da por, porque la edad que tiene una semana es, no sé, sí, es, es 5% de, de toda su vida, claro. ¿me entiendes? Una sola semana, entonces son muchos cambios por los cuales él está atravesando ahorita y yo desde afuera yo venía y yo decía como que me estoy perdiendo de sí, esto, entonces... Claro. Me siento también en, vamos a decir, en, en los zapatos de mis papás al ver que pasan los años y yo la última vez que los vi a ellos en Venezuela, que fue lo último que vivimos juntos, fue yo recién graduado, me voy a, a, a Estados Unidos, a estar un rato en Estados Unidos y a, la última vez que nos vimos, que fue hace un año y algo... Yo profesional, con trabajo, y bueno, ahora que los que, quiero ver otra vez, claro. ya, ya con hijos, ¿me entiendes? O sea, claro. son, son, son tantos cambios rápido. que ellos no han podido estar presentes y que yo no los he, he tenido para para que me acompañen. Y, y de verdad que es bastante complicado y por eso para mí es tan importante claro, saber que cómo lo vive, fue la... Oh,
1: yo también seguro que lo entenderé. Yo cuando hablo, que cuando todo el mundo nos pregunta, porque obviamente somos blancos de preguntas, y es verdad es así yo sí, le digo, no digo por más que yo le explique a la gente la gente nunca va a poder comprender lo que es estar de este lado hasta que lo vi es así
0: exactamente gabi te propongo hagamos una pausa esta pausa es patrocinada por que vamos a parar y nos vamos a tomar un café delicioso y Gaby va a comer su torta <risa> de café
1: todo el día o sea, te, te, te de, de como de la 8 haciendo mi cosas y lo que estoy esperando es la torta,
0: bueno buenísimo déjame poner a hacer el café bueno volvemos del corte, no. <ríe> buenísima la conversación tanto detrás de cámara como, como en cámara, Gaby te agradezco muchísimo, eh, bueno, habíamos quedado en la parte de las conexiones con respecto a la familia, ahora volviendo un poco a, a la actualidad, acá en Argentina las personas no tienen miedo de decirte lo negativo, o por lo menos hay una, una buena base de, de, de personas que están dispuestos a darte una crítica honesta
1: Total, son muy Porque sinceros No, no es, o sincero. sea, la,
0: la sobadita en la espalda a la que uno estaba acostumbrado Sino más bien decirte, mira, esto me parece y esto no Total Esto está mal Incluso una de las palabras que a mí más me pegó Cuando yo llegué acá en Argentina y estuve trabajando en el área gastronómica Es, esto es una porquería Total Y los tipos no lo decían con la intención de herirme personalmente Sino que de verdad lo que había hecho no estaba bien
1: es que para nosotros había muchos tabús de cómo, de a nosotros siempre nos querían proteger, o siempre nos querían decir, vos eres el mejor, sí, y quien te sí, diga lo especial. contrario, exacto, y quien te diga lo contrario no es así, y obviamente lidiar, nosotros, para me acuerdo que mi primer trabajo aquí fue de embaladora, me encanta porque aquí le tienen títulos a todo, embaladora, bachera, cocinera, pastelera, guardatapercera, todo. Le tiene Por como... los
0: bacheros no te metas Que los bacheros no, que no, son pero los te héroes digo, Pero te digo que me encanta que en realidad le
1: tengan como un sí, nombre sí, profesional sí. A cada cosa Y era como, y yo me lo tomaba en serio Yo soy la embaladora La embaladora era la persona que simplemente en periódico ponía Todo lo de vidrio y me lo tomé muy en serio Y creo que eso es algo Que aquel, la, el argentino vio en el venezolano Que no importa en qué posición te pusieran Vos los ibas a hacer con todo el respeto Y todo el, bueno ese puesto en alto, no importa lo que fuera, creo que eso fue lo que también vieron sí. en nosotros. Y me acuerdo que cuando yo me decían, Armón de repente fui arma armadora de estante no sé, en un día cambié como de tres puestos, escalé tres posiciones, tres, y no tres entendí posiciones nunca, en pero bueno, y me acuerdo también me decían como que no, eso no sirve, no es así, otra vez, como... y yo decía a esta gente como que por qué me trata así, y es como me empezaba a cuestionar, pero en realidad, como si no lo decían por un mal. Simplemente son muy sinceros y muy directos en decir sí, las cosas también. y eso está bien. Con el tiempo nos íbamos a acostumbrar. Sí. O cuando te decían no, por favor. y yo Después decía, de como que hiciste que... costa. Claro, exactamente. Y, y eso te ayudaba como, primero, a, a, a moldarte un poquito más a la cultura. Entender cómo hablaban y cómo no. Sí. Pero también a eso, a desarrollar eh, una, una buena receptividad ante esos no. O ante esas críticas que no estaban mal no estaban mal que te las dijeran simplemente lo hacían por tu bien porque era lo que pensaban
0: sí, totalmente Gaby, ahora después de este viaje después de esta, de esta charla después de esta reflexión eh, es el diadero para terminar la, la entrevista si tú tuvieras la posibilidad de darte un consejo a esa Gaby antes de, de venir acá a Argentina eh, un consejo que... Quizás no cambie la forma como pasó todo, pero que sí que hubiese mejorado algo. ¿Cuál, cuál sería ese consejo que tú, tú te darías en este momento a la Gaby de ese entonces antes de emigrar?
1: Yo creo que me daría el consejo de decirme, la realidad que conoce nunca es la verdad. Uno como crece viendo una realidad, pero uno construye su realidad también yo tuve que construir la mía. Pensé que no iba a ser así, que todo lo que existiera era lo que uno creía. Y no fue así. Yo me construí una realidad pico y pala, como lo que diría uno, ¿no? Cavando. Uno cree que no. Uno dice, no, esta, este país es como de contactos y si no tengo contactos no voy a poder. Yo me tuve que hacer mis propios contactos. Yo me tuve que, como te digo, construir esa realidad para moverme en donde hoy me estoy moviendo y donde me quería mover o sea, entonces,
0: tú no te conformaste con lo que la vida estaba dispuesta a darte, sino que saliste a exacto, lo que tú querías. Exacto, porque siempre fui
1: disruptiva y yo decía: Yo no me conformaba con solamente vivir en Cabimas, yo no podía creer que todo lo que era como ir a dos discotecas, comer en My Burger, que era un lugar que no es buenísimo. Pero bueno, como que, que solamente eso era lo que existía. Es como las personas que sabes que, que creen que hay mucho más allá de la vida en el planeta, como que eso. El mejor consejo que me, podía dar es, que me podría dar hoy para esta gavida entonces es nunca creer que la realidad que tienes es la única realidad, porque no es así. La puedes cambiar. La, la puedes cambiar y la puedes construir también, porque a veces creemos que el cambio va a venir de la estratosfera, va a bajar y va a decir, Gabriela, ya tu realidad cambió. Va no. por
0: mano propia, ¿no? Total. Espectacular. Sí, sí. Gaby, me encantó tener de acá desde afuera. No sé, eh, tú tienes tus redes sociales, tú tienes tu emprendimiento acá de remeras, de franelas para nosotros los venezolanos. Está abierto el micrófono para anunciar Gracias.
1: tu. Muy pocas veces tengo espacio de publicidad. <risa> este, bueno, si a mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Gaby Color, eh, van a poner ahí no divulgo, como todo el tiempo estoy trabajando en una marca más personal eh, que se va a llamar Networking Girl, porque prácticamente la, el tiempo acá en Argentina me llevó a eso, me apodaron de esa forma, así que dije, mmm, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no orientar a la marca personal a ser esa mujer que conecta de esa forma? Así que me pueden seguir por ahí, pueden ver lo que hago eh, eh, y mi emprendimiento junto con mi hermana que es mi socia y el que saliera nuestro emprendimiento es literal cómo cambió nuestra historia, a cómo podemos ser hermanas normales, amarnos, llorar una por la otra, este, de cómo cambiamos como mujeres también cómo mutamos y cómo no nos porque competíamos mucho. Claro. Y Como te digo y también viene de nuevo como todo eso en lo que crecí, de que la otra era un apoyo para la otra y así creció que se llama Hello Darling. Y son El remeras, son remeras con, frases, ranelas, con frases inspiracionales para mujeres. Y tiene toda una cadena de producción de mujeres emprendedoras. Y mi otra parte que soy de Ladies' Brunch, que es una comunidad networking de mujeres. Apoyo a toda la mujer que tenga dudas sobre cómo emprender o dudas sobre su emprendimiento en este momento. Que no sepa cómo conectar. Y les hablo mucho a la mujer venezolana que está aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo.
0: Sin importar que, la sin, edad. Sin
1: importar la edad. Estoy por ahí para todas. Y gracias, de verdad. Es lindo como que sentarte a hablar con gente que te entienda también, que lo hablábamos, gente que se mueva en tu mismo palo, que pasó por lo que vos pasaste también, porque pero todos estamos conectados, todos los mencionados estamos conectados de alguna forma en eso. Sí,
0: de una forma u otra. De una forma
1: manera. u otra, en, en, desde afuera, estamos conectados desde afuera, de que, de que afuera. quizás no nos conocíamos de adentro, pero hoy afuera lo sentí como sí, sí, porque sí. vivió lo mismo que vos, unos en grados mayores, otros no tanto, pero nos conecta ese mismo sentimiento de, de habernos ido y lo que somos ahorita afuera, porque creo que todo el mundo cambió, y es algo que por lo menos podríamos agradecer a esta salida, que nos construimos una realidad distinta a lo que creíamos que éramos creíamos sí, que no íbamos a soportar algo así pero aquí estamos, estamos todos así que gracias
0: muchísimas gracias, bueno esto fue todo en desde afuera por esta ocasión, de verdad que ha sido una velada increíble súper buena, hemos disfrutado de Ketota y bueno les recuerdo que pueden seguirme por las redes sociales desde mi cuenta personal de Instagram, donde publico cosas desde afuera también, que es arroba leimito. Eh, próximamente estamos viendo si abrimos una cuenta, vamos a decir, aparte, aparte solamente para el podcast, pero bueno, estén veremos todavía. Este es el penúltimo eh, capítulo de esta primera temporada del podcast. Y bueno... En YouTube seguramente van a encontrar pedazos de video porque me di cuenta a mitad no que, que no se estaba grabando. Gracias. Entonces, algunas partes van a estar en video, otras no. Igualmente les agradezco por acompañarnos hasta este momento. Y bueno, será hasta la próxima ocasión. Chao, chao.